0: Oi, eu sou o José.
1: Oi, eu sou a Ana.
0: E hoje nós vamos falar sobre rádio e TV.
1: O rádio surgiu como uma extensão do telégrafo. Em 1896, ele foi apresentado para o mundo por Guglielmo Marconi, que demonstrou o funcionamento de seus aparelhos de emissão e recepção de sinais na Inglaterra e, por isso, é considerado o pai do rádio. Em 1893, o padre cientista Roberto Landel, de Moura, colocou para funcionar um rádio mas não patenteou a ideia e o rádio não foi bem aceito pelos fanáticos religiosos. No início oficial, era utilizado para entretenimentos, com poemas, literatura, leitura da Bíblia, música erudita e etc. Na Segunda Guerra Mundial, o rádio também foi utilizado como arma de propaganda de guerra pela Alemanha, Itália, União Soviética e Estados Unidos. Hitler usou muito bem o rádio e, por meio dele, conseguiu atingir o povo alemão com sua propaganda de guerra, assim manipulando o povo para ir à guerra e lutar pela nação ariana e conseguir passar toda a ideologia do nazismo.
0: Em 1938, no Dia das Bruxas, a rádio americana CBS apresenta o programa A Guerra dos Mundos, com Orson Welles, que simula uma invasão de marcianos aos Estados Unidos. Uma onda de pânico tomou conta das pessoas devido ao realismo da produção. A emissora teve, inclusive, que interromper a transmissão em um intervalo comercial e comunicar que aquilo era uma obra de ficção, de tão grande que foi a confusão. Orson Welles, então, prova que uma rádio de credibilidade nas mãos de uma pessoa de respeito pode atingir e manipular as massas, fazendo até mesmo a mentira se tornar uma verdade. Ele só consegue fazer isso porque utiliza a linguagem jornalística por meio de entrevistas, com fontes de informação, para passar credibilidade, além da boa reputação e de um veículo de comunicação em que as pessoas confiavam. Já a rádio no Brasil passa por algumas fases. A fase 1 um foi educativa e cultural, de 1922 a 1932. A história oficial começa no dia 7 de setembro de 1922, comemoração ao centenário da independência, com a primeira transmissão aberta ao público. Em 23 de abril de 1923, Roquete Pinto inaugura a primeira rádio do Brasil, Rádio Sociedade Rio de Janeiro. Ela é usada como instrumento de educação para educar a população que está longe dos centros urbanos, com palestras, literatura, poemas, educação para a vida. A rádio era mantida por sócios e tinha uma linguagem sóbria. Com ausência de publicidade, os aparelhos de rádio eram muito caros e apresentavam problemas com a transmissão de baixa qualidade além de ter uma programação irregular. Então, a primeira ideia de levar educação e cultura para o povo, muitos, inclusive, analfabetos, por meio das ondas do rádio, não deu certo, pois os aparelhos eram caros e a população não tinha dinheiro para comprar. O aparelho de rádio era privilégio da elite, que já tinha cultura e acesso à educação, não se interessando pela programação do rádio.
1: A fase 2 foi considerada comercial. Ela vai de 1932 a 1940. No governo de Getúlio Vargas, foi autorizada a publicidade no rádio. Ademar Cazé estreou o programa na rádio Philips e criou o primeiro jingle no rádio brasileiro. De 1930 a 1945, foi adotado o modelo americano de radiodifusão e programação. Assim, o rádio passa a ser utilizado como instrumento para a política de integração nacional do governo. Também nesse período, rádios eram controlados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, (Dip). As emissoras se profissionalizam e, graças a Getúlio, os aparelhos ficam mais baratos e são distribuídos para a população mais pobre, crescendo a audiência. Em 1936, foi fundada a Rádio Nacional, uma rádio de iniciativa privada. O programa Hora do Brasil passou a ser transmitido no governo de Getúlio Vargas como uma tática política, tornando-se obrigatório em 1938. Em 1971, por determinação do presidente Médici, a Hora do Brasil mudou para a Voz do Brasil.
0: A fase 3 foi a época de ouro. Durou de 1940 a 1950. A Rádio Nacional é estatizada por Vargas e se torna a maior emissora radiofônica do país. Era a voz do governo e, por isso, usava verba pública para os gastos. Além disso, a rádio ficou mais profissional e passou a promover bons salários, chegando em todo o país, como tática política para constar e fazer a massa crer que existia um governo preocupado com os anseios e as necessidades da população. Também para agradar o povo, produziam radionovelas, chegando a transmitir diariamente 14 radionovelas. Logo, o programa com espectadores em estúdio transformou-se em sucesso. Lançou vários cantores e divulgava ritmos regionais e a música brasileira, configurando uma identidade nacional. Nessa época, surgiu o Cassino do Chacrinha, criado por Abelardo Barbosa, Surge também o programa Repórter Isso, que durou de 1941 a 1968, com os slogans Testemunho Ocular da História e o Primeiro a Dar as Últimas Notícias. Com isso, foi se formando um elo mais próximo entre a notícia entretenimento e lazer, transformando o jeito de fazer rádio, contribuindo para a modernização de outras mídias.
1: A quarta fase é a época da decadência, que durou de 1950 a 1965, é a chegada da televisão, que abriu concorrência e promoveu a migração dos profissionais da rádio para a televisão. Com consequência, a rádio perdeu publicidade, qualidade e ouvintes.
0: A fase 5 foi a época da segmentação, durou de 1965 a 1990. O governo militar decretou uma medida para distribuir concessões pelo país e limitar o alcance das rádios diminuindo a distância das ondas para censurar e controlar o povo, evitando que as informações chegassem rapidamente e no mesmo instante. Dessa maneira, dificultava a grande massa a se movimentar contra o poder dos militares. Essa medida acabou ajudando os donos de emissoras de rádio indiretamente, pois dividiu o dinheiro da publicidade. Antes, o anunciante colocava o dinheiro apenas numa rádio e atingia lugares longínquos. E depois dessa medida, o anunciante passa a ter que colocar a publicidade em várias emissoras de rádio para atingir a mesma distância. Além disso, as rádios se tornam monotemáticas, religiosas, informativas, esportivas, culturais, com uma programação definida por gênero musical, concentrando as emissoras no interior do país. Nessa época, surgem as rádios universitárias e comunitárias.
1: A sexta fase é a era web rádio, ou rádio online, que acontece a partir dos anos 2000. É uma fase ainda em estudo, onde o mundo é virtual, digital e online, capaz de alcançar todos pela globalização e pela ausência de barreiras e grandes segmentos. Apesar de tudo, ainda se apoia nas rádios tradicionais, mas dando disponibilidade para o ouvinte ter a informação a hora que quiser e com novos e modernos formatos de áudio e de maneiras de interatividade. Indo para os primeiros passos da televisão, em 1933, Vladimir Cosma fez os primeiros experimentos sobre o dispositivo. As transmissões regulares só começaram em 1939, com a pioneira NBC. E também em 1939 começaram a ser vendidos ao público os primeiros aparelhos de TV. Em 1948, a televisão começou a ser usada como veículo publicitário e a TV a cabo foi utilizada pela primeira vez na cidade de Oregon, nos Estados Unidos. A partir da popularização, em 1950, a TV editava moda nos Estados Unidos, mostrando como um americano se divertia e fazia política. Já em 1951, a CBS foi a primeira a levar ao ar a TV a cores nos Estados Unidos.
0: Na década de 50, no Brasil, a pré-estreia da televisão aconteceu no dia 3 de abril, quando Gaspar Dutra, presidente da época, foi a uma apresentação do Frei José Mojica. As imagens foram assistidas em aparelhos instalados na sede do Diários Associados. O aparelho de TV era caro e um item apenas da elite financeira. A transmissão era ruim e ainda em preto e branco. Os programas eram feitos ao vivo, com muito improviso e transmissões nos horários noturnos. Mas com bons salários para os profissionais em geral vindos do rádio e do teatro. Para a publicidade na TV, o apelo da imagem era comum. No dia 18 de setembro, a TV Tupi de São Paulo foi inaugurada com o programa TV na Taba e era a concretização do sonho de um pioneiro da comunicação no Brasil, Assis Tebrião. Logo depois, Imagens do Dia foi o primeiro telejornal do Brasil e Sua vida me pertence, a primeira telenovela brasileira. O sucesso do rádio encanta e faz sucesso na TV a partir de 1952, e o nome Repórter Isso perpetua indo até 1970. Em 1954, o IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, é fundado para entender o desejo público e vender publicidade. Um tempo depois, em 1959, a TV DC, de São Paulo, foi inaugurada com programação centrada em jornalismo e séries filmes estrangeiros trazendo uma nova forma de ficção ao Brasil, além de melhorar a qualidade da imagem e dos programas devido ao investimento nas produções vindas de fora do país. A Excel também cria tendências para a TV brasileira com festivais de música popular e com novela mais longa da história, Redenção, de 594 capítulos. Mas acaba fechando as portas por conta de incêndios ocorridos.
1: Na década de 1960 no Brasil... Foi um período de renovação tecnológica, onde aconteceram muitos investimentos com a continuação da ideia de Otakar, de transformar o Brasil num país industrial. Então, os meios de comunicação vão investir na tecnologia para melhorar os equipamentos e as transmissões. Em 1965, é inaugurada a TV Globo, que nasce sob suspeita. Em plena ditadura, acontece uma concessão de canal de TV à família Roberto Marinho e é permitida uma sociedade com um grupo americano de televisão chamado Time Life, que injetou dinheiro, conhecimento e tecnologia de ponta na TV Globo. Mas a sociedade, segundo a legislação brasileira, é proibida, mas mesmo assim foi autorizada pelo governo militar. Em 1968, após a CPI do Congresso, o governo entende que realmente é proibido e obriga a TV Globo a se nacionalizar. Assim, a direção brasileira da Globo finaliza a sociedade e não paga indenização ao grupo Time Life, com a desculpa de que a sociedade não foi acabada por vontade da parte brasileira dos sócios, mas por ordens da legislação brasileira. Com o dinheiro e conhecimento, a Globo se transforma em um grande império. E em 1º de setembro de 1969, estreou o Jornal Nacional da Rede Globo, marcando o início das operações da rede no Brasil. Esse foi o primeiro programa regular a ser transmitido em rede nacional e implementou um novo estilo de jornalismo na TV brasileira. Com tempo curto, assuntos variados de todo o Brasil, visual requentado e frio, linguagem mais fria e conservadora e apresentado em dupla.
0: Na década de 1970, o Brasil comemora o milagre econômico, pois passou a ter um PIB centrado na indústria e não mais no agronegócio. E nesse período, houve a forte industrialização nas áreas urbanas, principalmente nas capitais dos estados. E o êxodo rural começou. As pessoas deixam a zona rural e começam a migrar para as cidades em busca de emprego nas indústrias. Nordestinos, por exemplo, partem para São Paulo. Com essa mão de obra vinda da zona rural, é formada uma nova classe social no país, com um poder aquisitivo um pouco melhor. Essa classe operária começa a comprar aparelhos de televisão para entretenimento. Agora, o Brasil tem o merite uma classe operária assalariada, ambas com aparelhos de TV em casa. Com isso, o perfil do telespectador fica diferente e muitas mudanças acontecem nos programas exibidos. Dessa forma, as novelas criam hábitos e entram programas de educação, de telecursos. Em 1971, a novela Meu Primeiro Amor, da TV Globo, lança o merchandising com o lançamento de uma nova linha de bicicletas. Já 1972 foi o ano da TV em cores no Brasil. No 31 de março, acontece a primeira transmissão em cores na TV brasileira. Em 1973, vai ao ar pela primeira vez o programa Fantástico da Rede Globo, mesclando informações e variedades, fazendo grande sucesso. Em 1978, o telecurso produzido pela Fundação Roberto Marinho e pela Fundação Padre Anchieta vai ao ar e torna-se o programa educativo de maior sucesso na TV brasileira. Finalmente, em 1980, chega ao fim da censura oficial ao telejornalismo.
1: Logo em 1981, o SBT transmitiu ao vivo a cerimônia de assinatura dos contratos definitivos das concessões dos novos canais de TV. Com isso, em 1983, foi inaugurada a Rede Manchete, com equipamentos de última geração, apresentando filmes e séries premiadas. Em 1984, o SBT exibe chaves e usa a propaganda como tática publicitária, já que não tinha tanto poder de produção individual. Com o fim do regime militar, em 85 a Globo exibe Rock Santeiro e havia sido vetada em 1970 para evitar uma possível guerra civil.
0: Já na década de 1990, o Plano Real chega diminuindo a inflação e o dinheiro brasileiro fica atrelado ao dólar americano. Com isso, de maneira geral, a inflação ficou baixa e as pessoas puderam comprar os produtos de eletrodomésticos em longas prestações. Dessa forma, as classes sociais D&E IE tiveram também poder de compra nesse período. E assim, o aparelho de televisão se torna popular e doméstico. Mais de 90% dos lares no país, na época, tinham aparelho de televisão. Com a mudança no perfil do telespectador da TV aberta no Brasil, as camadas populares passaram a ter mais facilidade para adquirir aparelhos de televisão. E isso refletiu na programação das emissoras de TV aberta. Passaram a predominar na grade de programação das grandes redes de televisão, programas de conteúdo erótico, sensacionalista e de apologia à violência, para se aproximar do novo consumidor. Logo, a banalização do conteúdo televisivo passou a ser alvo de críticas. A disputa pela audiência entre as grandes redes de televisão ficou acirrada. A Rede Globo enfrentou a concorrência da Rede Manchete e do SBT. Em momentos pontuais, a Rede Manchete chegou a liderar a audiência nas maiores praças, com programas como a novela Pantanal e o jornalístico Documento Especial. Já o SBT apresentava na sua grade telenovelas produzidas no México e programas de apelo popular, como o humorístico A Praça é Nossa, o jornalístico Aqui e Agora, o programa de auditório Domingo Legal, além do Sabadão Sertanejo e do programa Chaves.
1: Nos anos 2000, a televisão digital entrou em operação comercial. No final de 2007, surge uma nova forma de interatividade com o telespectador. A era digital facilita a interatividade e a comunicação fica horizontal e em várias plataformas. Ocorrido nessa época, o atentado do World Trade Center registra os maiores índices de audiência da TV no mundo e programas de reality show se popularizam.
0: Tchau, eu sou o José.
1: Tchau, eu sou a Ana. E esse esse foi foi o nosso nosso podcast. podcast.